0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友们，欢迎您回到我们的节目中啊。那么我们是跟您讲《史记》中的故事，希望您把我们的节目呢也能分享给您身边的朋友来听。我们进入我们今天的节目。是的，嗯，哎，那我们说呢，上次讲这个齐桓公啊，嗯、这个讲又讲曹墨，挺热闹的啊。这个，嗯、呃，有的时候历史呢未必需要热闹、呃，对，热闹的未必真实。当然，热闹好看啊，戏、嗯、文都热闹啊、哎。但是我们说呢，当时并不是说公元前六百八十五年齐桓公一继位之后，马上这几十年就一马平川啊，就什么都干了，嗯、就不是那么回事儿啊、嗯。因为这个历史呢，没有一个。呃， 说就恰好了某一 天， 这一天就怎么怎么样。往往历史呢是渐变 的， 那这样的话 呢， 呃， 我们说 呢， 在六百公元前六百八十五 年， 齐桓公在那 儿， 这个这个。这个在齐国当君主，然后管仲呢实行他的治国方略啊，做的热热闹闹的时候呢，那么其他国家呢也都没闲着。我们就上次跟大家说，我们要说说郑国的事儿啊。到鲁庄公十四年的时候，公元前六百八十年这年的时候呢，郑厉公呢就从他原来待着那个利，那个地方的一个木字旁一个乐啊，啊这个利这个地方出发呢，就、嗯、呃就从现在的河南禹州啊，从禹州出发呢发兵攻打。郑、嗯、国，那么军队呢一直往前冲呢，攻到了大陵。大陵是在什么地方呢？相当于今天河南新密和新郑之间，哎、呃，这个地方。而且呢，俘获了郑国的这个伏侠。伏侠呢，这个，呃，他就说呢，这看这个字呢，他应该这个伏伏侠，这个傅啊，就是师傅的傅啊，嗯、富师傅的傅、啊、侠瑕、啊、呢是白玉无瑕的瑕。那个傅侠呢，他就说了，跟这个。跟这个郑立公说，他说：“如果您放了我，对吧？嗯，我愿意盈利。您回郑国当君主。那于是呢，郑立公呢就和富瑕呢就俩人就盟誓了啊，而且呢就放了他了。哎，古人对这个盟誓还是非常的在意的啊，就是、发誓了之后当回事哎，当时有几种发誓的方法，就是有如日，那就是、嗯。”指着太阳发誓，有如何就指着黄河发誓，啊、哎，呃，就有如日有如何有如什么什么，这是一种发誓的方式啊。那俩人就就盟誓了，盟誓了之后呢，嗯、那郑立功一听说盟誓了，就把他放了。这一年的六月份呢，富侠呢杀了郑国的国君子怡，还有子怡的两个儿子也都杀了。那么迎接呢郑立功呢回郑国继位，就是为了这个盟誓这件事情啊。所以富侠呢就干了这个事儿，呃，郑立功呢。刚刚复位，第一件事呢，呃，就是杀了有拥立之功的傅侠。嗯，这个傅呢，应该是原来他应该或者是公子的师傅，太子的师傅，或者是这个他是应该是这第一个傅应该是直侠，当然也可能是姓儿啊。我们这儿，呃，说呢应该是这个师傅，他名名字呢就是侠这么一个字儿。那么第一件事呢就把他给杀了。嗯嗯，为什么呢？因为他二，呃二这。不是指的二那二啊,啊，就是不是那二，<笑>就是大写的这个二的意思，就是说你有二心。对吧？你你应该忠于谁？哎，结果你又忠于了第二个人。嗯、不是一心一意、就是，哎，不是一心一意的、嗯。那么之后呢？之后呢？他就这个之后哪来的猴窝？哪个侯？之后呢？就找来了大臣袁凡。袁、嗯、凡是什么人呢？袁凡我们前面说过两次这个大臣啊。这个袁凡呢是郑庄公的兄弟。哦、嗯。所以郑立功应该叫一声什么呢？叔叔或者伯伯？哎、呃，应该是伯伯啊。那当然他可能不是郑初的啊，这个不是这个这个夫人生的啊。那可能就是做了这个什么了啊，做了这个大臣了。那么自打郑庄公去世呢，他经历了郑昭公继位、郑昭公被废、郑立公被立和郑立公流亡、公子伟被杀。公子仪现在这个公子英又被立，现在呢又是子仪被杀和郑立公复位，所以这郑国这个乱哈、啊，这几个儿子就来回来去这个折腾啊。那么袁凡呢，实际上他是什么路线？他其实是应该债跟债众站在同一条线上的。俩人呢，等于说这个呃，实际上是控制着这个郑国的大权。至于是哪个国君呢，其实并不太在乎啊。但是从郑立公的角度来说呢，这就是袁凡的污点儿。啊，估计呢，呃，这位这个伯父家元老呢，见郑立功的这个心情也是，嗯、呃，非常复杂的，应该是忐忑不安的啊。嗯、这个郑立功对他说呢，说这个富侠呢不忠心，呃，现在呢已经伏诛了，因为呢，呃，周有常刑啊，说周朝啊对于不忠的有他适用的这个刑法，有他自己周有常刑、嗯，呃。凡是这个拥立我没有二心的人 呢， 我都会许诺他这个赏上大夫的这个官职。呃， 现在 呢， 呃， 和伯父您呢谋划一下这个。可是 呢， 呃， 问题是什么 呢？ 这个 呃， 寡人流亡的时候 啊， 你也没给我报告一下国内的情况 啊， 说国内到底怎么样了。现在寡人回来了 呢， 你也没有尽力的拥护我、拥戴我。这点 呢， 寡人觉得挺遗憾的。哎， 丢出了这么一个政治上的一个皮球。那这元凡呢就回答他说：“他说，先君正桓公，你看啊，我们说事儿都得先说祖宗啊。这个这个，先君正桓公命令我的先人管理宗庙中供奉神主的实事。可见元凡这个职位呢，他是呃管这个神主，我们大家都知道，一木牌牌啊，那个就神主啊，这个管理这个宗庙这个神主的这个这个职责。那么呃，国家呢？”呃，有君主而臣子有外心，哪有比这个还不忠心的呢？只要是主持社稷，只要是在这儿主持祭祀，国内的民众都是臣子，这个呃，臣无二心的这个道理呢？这是天下的道理。那么子怡呢？现在已经继位十四年了，就是刚刚被杀死的这个国君。他说已经继位十四年了，如果谋划着拥立您，或者给您透个小消息，那岂不是不忠啊？这十四年当中，是不是对子怡不忠啊？嗯嗯那么郑庄公呢？呃，现存的儿子还有八人，哎，我们知道郑庄就尽管不知道他们是谁啊，但是现存的儿子还有八人，如果都以官爵行贿来劝他们不忠的话，那您这个国君怎么做呀？哎，这个反问了一下这个郑立公，然后呢，呃，这个反问之后呢，袁凡呢也知道这话呢实际上是。枪着啥说的？等于说，本来郑立功想收买他，嗯、说我给你大官儿，你就拥护我就得了呗，对吧、哎？那袁凡呢，给他讲道理，说应该不应该拥护他。如果说我对您透透小消息、小消息的话，那我对子怡就是不忠了。那你这个臣子这个地方没法做呀。然后紧接着呢，呃，袁凡就加了一句，他说我已经听到国君您的命令了。于是呢，袁凡回去就自缢而死，自杀了。啊、哦，自杀了。嗯，啊、等于说他这个上来呢，先把这个。拥立自己回来，这个富侠给杀了之后呢，呃，又逼着他的伯父加上吉朝元老袁凡呢自尽了。这时候债众已经没了啊，嗯、如果有的话，呃，可以想象啊，可以想家也得不了好果子啊，因为他是原来把他这个轰出去那人嘛，对吧？啊、哎，那么呃，郑立功呢之后呢，就是呃，又参与呢这个就把就整治什么翻案，就是过去这个参与拥纠之乱的这些人呢，嗯、就。呃，呃，继续报复一下，秋后算账嘛。这过了好些年了，是吧？十好几年了，过、嗯、来算账来。哎、过了十四年了、嗯，杀了谁呢？公子鄂。这个公子鄂呢，就是一个门里边一个鱼啊，这个这个字儿、啊，门一个鱼，里边这个鱼是一个呃反写的那个鱼，啊。就是、嗯、就是这个字儿。公子鄂，公子鄂呢，呃，应该就是我们前一段时间花了很多笔墨跟大家说的那个子都啊，不见、嗯。子都啊，但见狂且那个《诗经》里边歌颂的郑国第一大美男子啊，呃，当然现在已经成了郑国第一大美老头了啊，啊已经过了好些年了嘛，啊、对吧对？啊，子都呢，哎，就是公子鄂啊，那么被这个谁呢给干掉了？被这个回来复辟之后的郑立公呢清洗参与拥修之乱的人呢、啊、给干掉,干掉了、嗯。哎，那么。呃，你看啊，这个呃左传当中的记载啊，到了郑呃郑立公这一辈儿的时候呢，称作公子鄂。如果大家我们记得的话，原来在郑庄公的时候，我们叫公孙鄂。你看，这辈儿叫公子鄂，上一辈儿叫公孙鄂、嗯，对吧？把他的辈分其实排的是很清楚的。你什么时候叫公子，什么叫公孙啊，都是讲得很清楚的。那么还有把谁呢？当时的一个大力士叫厨，嗯、一个金字旁，一个一个。并且的且，这是除啊，这个,、啊嗯、这个把大力士强除，他强很强，叫强除，把强除的人呢，呃，强除的这个脚呢给砍了。哦,哦，当时郑国人们就流传说，强除不能为其足。嗯，你看古人就喜欢押韵，是吧？嗯、说话要押韵，是吧？不能为其足啊、这个！哎、呃，强除不能为其足啊！这个喜欢押韵。那么，呃，还有一个谁呢？在郑国需要看要交代呢？那么，呃，当时呢？这个公父定叔这个人呢，跑去了魏国。他是谁呢？定叔是谁呢？是共书共书段的孙子，就是郑伯克段于鄢的那个公书段的孙子。嗯。那么之后呢？过了三年之后呢，郑立公呢，就把这个公父定叔呢给请了回来。他说：“共书段这一族不能在郑国无后啊，因为正牌出的除了郑呃庄公就是共书段，他俩是亲的。”嗯。那么这是。正正处的啊，其他的都是庶出的，对吧对对？那么最后呢，哎，郑立公说呢，说这个呃不能够呃公叔段这一族在郑国不能为为没有后人，所以又把他迎立回来了，还是做家大夫。那么公叔段和公孙华等于两人都是反叛，而且但是毕竟是武姜一脉，所以我们说血浓于水啊，这事儿是没辙的。嗯。那么处罚。参与拥纠之乱的大臣的事情呢，发生在公元六百七十八年。那么，呃，在此之前呢，我们还说说呢，哎、呃，齐桓公已经开始有盟会了。那我们要倒着回去说到公元前六百七十九年，齐桓公和宋桓公、陈卫公、魏惠公、啊、呃，郑厉公。这个地方开的这个盟会，那么在处理这个内部之前呢，实际上在盟会上呢还是有些个故事的，并且呢，在六百七十九公元前六百七十九年呢，开完第一次会之后呢，又开了一次会，在公元前六百七十九年那次会的时候呢，齐桓公才真正的开始称霸。嗯，好、啊，那么就霸主称霸这事儿，到底这个会呢是怎么开的？为什么开的？呃，开了之后怎么着？之后有没有变故呢？那么下回有时间再跟大家接着说。哎，好的，那么我们今天的史籍中的故事就先跟您分享到这儿。那么，呃，希望呢您把我们的节目呢可以分享给您身边的朋友，大家一起来听。好，我们下期节目再见。